0: Guten Morgen miteinander, ich bin Reti Niosi von Fruttigen, von ja. der FMG Frutige, bei der Pastor. Ich habe natürlich gefragt, ob das okay wäre. Es nicht meine Art zu sagen. So, genau. Das war ein Vorschlag, und mir das könnte doch passen. Probieren wir mal. Weil etwas, das ich entdeckt habe, das war vor vier Jahren, es, hat mit der ganzen Stiftung zu tun. Darum habe ich auch die Bundeslade mitgebracht, nach FMG-Pastormanier, weil sie, lernen sie nicht so dass sie das in echt Gold Darum sind die Karton aber Goldig angesprayt. Genau. Aber ja, vor ein paar Jahren habe ich etwas entdeckt, das für mich persönlich zu einem Schatz wurde. Als ich selber, als Pastor, als Pastor, aber auch mit vielen Freunden mit im Gespräch gemerkt, viele Leute kämpfen mit der Frage, wie betreibe ich eine lebendige Spiritualität? Wie kann ich mit Gott unterwegs sein, dass es nicht so eitönig und e-seitig wird? Was kann ich genau machen, dass ich nicht immer nur auf der Knöchel rumrutsche und sage, sage, noch die und das und mach noch das und das, dass ich nicht nur ein Fürbild mache? Was kann ich machen, dass ich nicht nur ein Worship machen und Halleluja singen? Was kann ich machen, dass die Spiritualität, meine Gottesbeziehung, so lebendig ist, wie meine Beziehung zum Beispiel als Ehemann zu meiner Ehefrau, die vielfältig und unterschiedlich ist? Wie langweilig wäre es, wenn ich immer nur mit dir auf die gleiche Art und Weise sagen, Input transcript hier Wir haben, hocken wir her, an die Augen, wo wir über drei Themen gehen, gehen wir wieder. Oh, leck, das wäre länger mit der Zeit, oder? Und so wünschen wir auch, dass wir als Christen immer wieder eine neue eine lebendige Spiritualität aufleben. Etwas, was man nicht tut, für das man so eine Checkliste abheben kann und denkt, jetzt habe ich es gemacht, jetzt bin ich ein guter Christ, ich habe genug gemacht oder ich habe lange genug da oder das und das habe ich jetzt gemacht. Sondern ich habe eine Beziehung zu meinem lebendigen Gott. Weil Gott begegnet uns schon im Alten Testament wo er das Volk Israel gerufen hat und mit ihm unterwegs ist. Also ein Gott, der eine Sehnsucht hat, mit jedem Einzelnen für uns eine Beziehung zu haben. Egal, ob du jetzt heute Morgen hier bist, oder ob du über einen Livestream live alles oder nachträglich schaust, ob du in der Ferien sitzt, mit den Füße im Sand im Meer oder was auch immer. Gott möchte eine Begegnung haben mit dir genau jetzt. Für uns heute Morgen, für dich vielleicht später. Er möchte dir begegnen. Und das, was wir jetzt heute machen, ist so ein bisschen eine virtuelle Postenlaufel. Das, was ich entdeckt habe, ist, dass die Stifte ist immer wieder der Zahl Zelt für eine Begegnung genannt worden. Und als ich mich mit dem auseinandergesetzt ich liebe so also Symbolik, ich liebe das Alte Testament, habe ich gemerkt, in diesem Symbol, ist ganz, ganz eine tiefe, vielfältige, ganzheitliche Spiritualität verborgen. Jedes Mal, wenn die Juden, die Israeliten in das Zelt hineinkommen, die haben nicht alles machen. Durften. Aber für uns ist der Vorhang zerrissen, seitdem Jesus, der Kreuz von Golgatha, ist gestorben ist. der Vorhang aufgegangen und wir jetzt Zutritt in das ganze Heiligtum, in alles hinein. ist eine Einladung, wieder Begegnung zu haben mit diesen Elementen. Und deswegen möchte ich gerne mit euch heute Morgen durch sechs Elemente dieser Stiftshütte durchgehen. Das hat noch viele andere Bedeutungen. Könnt Nachlesen. Aber spannend ist, dass, dass die Elemente, ich ja, habe jetzt noch mal eins mitbringen die anderen sind in eine Esterik, nicht alles ins Auto reingepasst haben. Der Himmel ist dann aufgestellt, eine Brücke, dann machen wir auch so einen Postenlauf miteinander. Das ist jetzt ein maßstab so etwas, das hat mir jemanden gebastelt für unsere Gemeinde. Und Gott hat den Mose gesagt: guck, mach mir das Heiligtum, 2. Mose 25, 8 bis 9. Mach mir das Heiligtum, dass ich unter euch wohnen kann. Mach mir einen Ort, dass ich da bin. Ich möchte da wohnen, ich möchte euch begegnen. Und dann hat Gott, Gott genau, hat er genau gesehen. Er und, und mach genau nach dem Plan, den ich dir jetzt sehen. Also Gott hat Mose einen Einblick in die himmlische Realität, Einblick in die Himmelswelt. Und Mose mit seinen Künstlern hat versucht, etwas abzubilden, was sie gesehen haben in der Himmelswelt. Das Spannende finde ich, dass all die Elemente einen ganz tiefen christologischen Bezug haben auf Jesus her, als den Sohn Gottes. Also, Moses selber hat offensichtlich schon ganz viel gesehen, wer der Jesus ist und wie er ist. Und das versucht irgendwie abzubilden. Die Juden haben es lange noch nicht verstanden. Und immer mehr hoffen wir, dass auch dort die Kenntnis kommt von dem, was der Jesus ist. Also, es war eine prophetische Show, gewesen, die Stiftung, die Zelfverbegegnung. Eine prophetische Show, wer der Gott ist, was er uns zusprechen so also eine Selbstoffenbarung von ihm. Und jetzt werden wir durch die Elemente durchgehen, werden nach jedem Element auch irgendeine Interaktionszeit haben. Und das, was ich immer wieder erlebe, das ich schon mehr gemacht ist, dass ich dieser Zeit Gott den Menschen direkt begegnen möchte. Wenn du heute Morgen da bist und plötzlich ein Drängen hast
1: merkst merkst, ich möchte ein
0: Zeugnis erzählen, dann meldest du dich und kommst dich führen. Komm es bitte sagen? Wenn du merkst, dass aufs das Maß Gebetsallee, auch das, werden wir Platz haben, dann bringt es bitte rein. Es ist ein Gottesdienst, der vom, vom miteinander. miteinander Auch im Alten Testament, in Stiftshütte, war es nicht so, dass man den das Zuschauer hinbekommen dass der Priester, der Priester etwas machen konnte, tam und die Leute klatschen und finden, ja, oh, nicht schlecht, heute Morgen. Sondern wir sind miteinander gekommen und wer hat das Opfer gebracht? Der Priester hat die Handlung vollzogen, aber von wem war das Opfer? Von den Leuten selber. Und so ist der Gottesdienst immer verstanden worden, als etwas, wo wir miteinander machen und bringen und empfehlen. Es ist nicht etwas, wo ein Prediger oder jemand hier eine Show vollzieht. Es ist eine Kie, einfach im Herzen dabei ziehen heute Morgen und zu schauen, was Gott euch gibt und das ihnen zu geben zum Wohlfallen. Gut. Gut, wir werden jetzt starten und zwar nicht mit der Bundeslade. aber das was ich spannend finde ist: erste das Element, wenn du bist, hineingehst, ich sehe hier das Bild vom Zelt für die Begegnung vorher, das ist noch ein bisschen größer gesehen. Ähm, ist ringsum ist so ein Schutz, nicht ein Mauer, sondern wie eine Art der Vorhang, der sie aufgestellt haben, Wand. Das ist, ähm, Schiff zu selber, das ist wieder der Vorhof. Und im Vorhof, zuerst, wenn du bist, ist der Brandopferaltar gestanden. Das war das erste Element aus Bronze, mit Hörnerdecken, Stangen zum Tragen, etwa 2,25 Längen und 1,25 Höhe, so von dem Mess her. Und dort haben die Brandopfer verbrennt. Und das finde ich so etwas tolles. Wenn du das vorstellst, das erste, was du machst, wenn du versuchst, in die Gegenwart Gottes zu kommen, haben wir als Christen häufig trägig und als Menschen. Jetzt muss ich dem Gott irgendetwas bringen, jetzt muss ich irgendetwas machen. Jetzt muss ich irgendwie auf einmal Buss tun, jetzt muss irgendmal etwas erklären, jetzt muss ich irgendwie Kontakt aufnehmen. Aber die erste Botschaft für alle Menschen, wenn sie reinkommen und sich dem Gott nähern, steht hier der Brandopferaltar. Und nicht da mehr muss Opfer bringen, sondern wo wir wissen dürfen, Christus ist das Opfer, wo für uns alle gilt. Das ist die erste Botschaft, das ist die Grundlage für können zu dem Gott, ist zu wissen, das ist der Sohn Gottes, der für dich und mich auf einmal alles geklärt hat. Bevor du irgendetwas tust, bevor du glaubst, bevor du bist, bevor du empfiehst, bevor du bettest, bevor du irgendetwas machst, ist die Botschaft auf dem Altar, dass Christus hat sich geopfert für dich. Und das möchte ich dir zusprechen. Der Sohn Gottes hat auf mal alles gemacht für dich. An dem Kreuz hat er gerüft es ist vollbracht. Es ist gemacht. Halleluja. Das ist eine gute Botschaft. Wir müssen uns nicht religiös zusammennehmen, Gott nicht beeindrucken, mit unserem Lebensstandard, mit unseren Gaben, mit unserem Dienen, sondern zu wissen, der Sohn Gottes hat einfach alles gemacht für mich. Und das ist der erste Schritt zu einer Gottesbegegnung. Ist immer die Gnade, zu wissen, er hat einfach alles gemacht. Und dann der kommst du auch gesund zu dem Gott. Der versuchst du, ihn nicht beeindrucken, versuchst du, ihn nicht zu blenden mit etwas, sondern du weißt, ich kann ganz frei herkommen, weil ich schon gerecht gesprochen. Für mich ist schon ein Opfer gebracht worden. Jemand hat schon zahlt für meine Schuld, für mein Vergehen, für meine Fehler. Das ist schon geregelt. Das ist der Sohn Gottes, der den Zugang hat aufgetan, zu dem Gott Zu dem Vaterfall der Vaterschaft. Wir dürfen herkommen. Früher sind sie geopfert und nie gewusst, wie lange das jetzt. Sie haben ein Schaf gebracht und denkt, nächstes Jahr muss ich es wiederbringen. Weil in dem Jahr, wo ich vielleicht weg bin von Jerusalem oder, oder von Stiftung, wo ich es von Stifts ich das weg bin, der Zeit kann viel passieren. Dann bringen sie wieder das Opfer und denken, hoffentlich längt es. Aber schon für die Israeliten dann, war es eine Vorahnung darauf, dass da Gott ist, der gnädig ist und gut ist. Und heute wissen wir, auf dem Brandopferaltar werden nicht öse Tier gebracht, sondern das Lamm Gottes, der Jesus Christus, ist geopfert worden. hat gezahlt. Schuld ist beglichen worden. Und es lenkt. Egal wie hoch, wie gross, wie breit und wie lang deine Schuld ist, es lenkt. Es lenkt. Durch und Es lenkt, was er gemacht hat. Es lenkt für uns alle zusammen. Es reicht. Und wenn ich selber mit Gott unterwegs bin, versuche ich den Apostelauf immer wieder zu machen. Das ist das Erste, was ich mache. ist immer wieder, wie im Geist ist, der der Brandopferaltar. Und wenn ich mir bewusst würde, was dort die Botschaft ist von diesem Altar, kann ich zu Danke zu sagen. Und Merci, Vater, für deine Gnade. Spannende finde ich ist der das Altar eben so die Hörnerkavierecken. Man gesehen in der Geschichte von, von König David mit dem Absalom, wo Fehler gemacht hat, ist, der Herr grenzt, wo er sich einen Altar hat. Die Hörner waren da, sie hat zum Haben. Es ist das Gesetz gewesen, dass wenn du die dort hast, darf der nichts gemacht werden. Ist der Ort der Gnade Und ich finde es das ein tiefes Bild auch für uns als Christen, als Menschen, wir unterwegs war. Dass der Ort der Gnade hat Hörner. Es gibt Momente aus dem Leben, die sehr schwierig sind. Wenn vielleicht ein geliebter Mensch stirbt oder du bist konfrontiert mit einer Diagnose von einer schwierigen Krankheit oder ein Konflikt in einer Beziehung, etwas ist ganz schwierig. Wirst gemobbt am Arbeitsplatz oder verlierst den Job, weisst nicht, wie es weitergeht. Schwierige Momente im Leben, die wir immer alle durchmachen. Und so sind Hörner, die Hörner, den wir haben. Wenn ich mich dort Gnade habe, dort wird mir nichts passieren, dort darf mir nichts gemacht werden. So. Und da möchte ich eure ermutigen, lasst dort nicht los. Die Hörner, es hat zwei Orte die Hörner: bei Gnade und bei Fürbitte, wo wir dann noch kommen. Lass nicht los bei dieser Gnade. Egal wie das Leben die hin und her wirft, egal was es tut mit deinem Herz, mit deinen Emotionen egal was passiert. la nicht los. Leute, uns dort immer wieder la Es ist schon die Gefahr, dass wir man manchmal loslösen und versuchen, Gott zu beeindrucken im Laufe von unserem Christ zu sein. Oder? Am Anfang, wenn du zu Jesus findest, ist klar Gnade, Gnade, Gnade. Und je länger du unterwegs bist, hast du das Gefühl, ich bin doch reif. Du es doch begriffen haben. Und dann versuchst du irgendwie, deine Kraft Gott Gottes beidrücken und dein Leben zusammenzubringen. Dann müssen wir immer wieder zurück an die hören. Am Schluss ist alles Gnade. Es ist Gnade, dass du die Bibel lesen Es ist Gnade, dass du Menschen dienen kannst. Es ist Gnade, dass du lieben kannst. Es ist Gnade, dass du empfangen kannst. Es ist Gnade, dass du gesehen kannst. Alles ist Gnade. Und ohne Gnade ist nichts. Leute, das dir immer wieder haben. Egal, was es tut, egal ob du eine Lohnerhöhung bekommst oder im Job alle sagen, du bist ein Siebensiech, so bravo, bravo, bravo. Oder ob du gehst im Leben. Am Schluss ist alles Gnade. Und dann können wir dort nicht loslassen. Und das ist Gnade. Und vielleicht könnten wir jetzt starten mit dem Brandopferaltar und miteinander in eine Zeit reingehen, wo wir dem Gott Dank bringen und wir ihm Danke sagen. Vielleicht merkst du, du bist genau so in einer Situation, in der es kutet, wo du einfach musst musst. Du kannst auch still sein. Und vielleicht bist du in einer Position, noch so dankbar bist, weil du verstanden hast, was du alles bekommen hast. Der singt die Lieder mit deinem ganzen Herz und danke ihm für das, wer er ist und was er für dich hat gemacht. Ich darf dich einladen, dass wir miteinander die Lieder singen. Ich glaube, heute ist es so ab CD oder ab Computer. So, wir werden hier Texte haben. Auch ihr Himmel, wenn, wenn ihr das zuschaut, versucht doch irgendwie einzuklinken im Herz und mitzusingen, dass wir dem Gott begegnen können und ihm danke sagen, das, was er gemacht hat. Ich finde es spannend, was passiert, wenn man an den Ort von Gnade und sich ausstreckt und einfach Danke sagen. Ich die immer so tief, weil es nicht abhängig ist, davon, was für ein Umfeld das ist, ob du eine einer hypercharismatischen Gemeinde bist oder unter 10'000 Leuten oder was genau ist. Wir erleben das immer wieder neu, wenn ich auf einem Wanderweg mache, ich mache viel auf meinem Gebetsspaziergang, wenn ich herkomme an den Ort von Gnade und sage, Jesus, ich bin da und empfahre dir die Gnade, das ist eben da. Seit dort, wo ich wohnen will, ist als allererstes Gnade. Wenn das das ist, dann ist ich da. Vorher habe so ich nicht, das, betrifft, oder vielleicht daheim, das Bild von Maria und Martha gesehen. Das erlebe ich auch viel. Ich bin manchmal so rum. Und häufig, wenn ich einen Rundgang mache, zum Brandopferaltar komme, höre ich manchmal die Stimme Gottes aus, und sage, hätte ich noch ein Stück rum. Ich höre so das Wort, wie die Mahre das hat, du machst dir so viel Sorge und Mühe. Es ist aber nötig. Jetzt kommst du mal hier zur Ruhe. Komm mal ein bisschen das möchte Ich dir zusprechen, so herauf so Säcke. Es ist aber nötig. damit wenn dort der Zeug gnade ist. Wenn du weitergehst, in stift Stiftshütte denn das finde ich so das Tolle aus dem Gott. Das Zweite, was kommt, ist zwei Waschbecken. In meinem christlichen Verständnis ist immer das erste Mal, du musst die Hände waschen, dass du rein bist, vor Gott zu kommen. Aber das erzähle, ist meine mir Und wenn du verstehst, wer ich bin und was ich gemacht habe, dann wirst du feig sein, und zu sagen, oh, da gibt es Sachen, die ich gar nicht will. Dort haben sich Priester nicht gewaschen für ihren Dienst. Die Priester sind um und Und dort war ein Wäschbecken aus Kupfer. So. Und dort dürfen wir uns immer wieder zusprechen, als in in 1. Johannes 6, steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist ja treu und gerecht. Dass er uns Sünden vergibt und uns reinigt, die Fallerungerechtigkeit. Das Wäschbecken ist für mich immer der Ort, den ich innehalte. Und weiß, wenn ich in den Alltag durchgehe, werden meine Füße dreckig, meine Gedanken werden dreckig, meine Hände werden dreckig. Ich brauche immer wieder, dass eine Reinigung passiert. Nicht der grundlegende. Ich bin wiedergeboren, ich bin neu gemacht, ich bin gerecht. Aber im Alltag innen passiert viel. Was ich immer wieder brauche, ist, dass Gott mich wäscht und wischt und durchspült. Meine Gedanken klärt mein Fokus wieder ausrichtet, Und ich sage, Herr, ich habe Sachen gesehen, ich habe Sachen, gesehen, ich habe Sachen gemacht, die nicht zu einem Priester passen, nimm das weg, ich lasse, ich lasse das los, ich gebe das dir, Herr. Der Ort, wo ich, ich sage, dem Ort von Bus, und ich sage, ich möchte mich waschen von dir. Jesus hat den Jünger die Füsse gewaschen und gesagt, ja, der hat alles. Er sagt, ja, das ist nicht nötig, es reicht wieder. Zuerst durch die waschen, so den Alltagstreck wieder abspülen, wo einfach dummes Zeug hineinkommt, da Gedanken, komische, Gedankensweisen, komische Verhaltensmuster, so, wo man sagen, das gehört irgendwie nicht zu einem Priester. Nimm das weg. ist in der Bibel Wisst du nicht das Güte Gottes, zur dir lädt? Und darum kommt es nachher Gnade. Weil wir erkennen, er ist gut, können wir sagen, ah, das muss ich ja gar nicht haben. Das gehört gar nicht zu mir. Nimm du das weg. Und das, was wir jetzt machen möchten, ist wie eine Zeit vor Stille. Wir werden hinterher ein Instrumentalstück hören, wo wir vor Gott kommen und sagen Herr, gibt es Sachen, die mir dreckig geworden. Dann möchte ich es dir geben. Vielleicht merkst du ja, jemand ungerecht behandelt, dann klär es doch noch. Wenn du heimkommst oder nach dem Gottesdienst, gehen dich entschuldigen, es sie in die Ordnung. Das gehört auch zum Waschen dazu. Die Wiedergutmachung. Etwas bekennen voneinander. Etwas wieder grad biegen. Wir bekommen Vergebung von Gott, aber wir können es Menschen auch wieder gut machen vor Menschen. So, das gehört auch zum Waschen dazu. Lassen wir uns mal auf das sagen Vater im Himmel, gibt es gibt Sachen, die mir Haft aber die gar nicht zu den Priest und passen. Die du von mir abspülen möchtest abspülen, sodass sie wieder in dem Innen laufen, wo du für mich beratest. Im Himmel dankt dir, dass wir mit allem, was wir sind und he und auch mit unserem ganzen Leben vor dir offenbar sind. Dass wir wissen wir müssen nichts verstecken aber wir können auch nichts verstecken. Und danke, dass wir immer wieder unser Leben dir entgegen haben, unsere Entscheidungen, unser Reden, unser Verhalten, unser Tun. Danke, dass du die Heilige ist, und geschickt hast, als der, der uns immer wieder in den führt. Nicht als einen strafenden Polizist, der darauf wartet, dass wir Fehler machen. Aber wo wir eine Hilfestellung uns helfen, in einem heiligen Leben unterwegs zu sein. Dir entsprechend zu leben. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du uns immer wieder erinnerst, dass du uns nicht in Ruhe legst. Ich denke, dass du auf unser Gewissen reagierst, dass du, dass du uns dort zu spüren hast und merkst, das war nicht okay. Dass waren nicht in Liebe. Das war nicht wahr. Das war nicht echt. Das war nicht stimmig mit Jesus dass wir es immer wieder entgegenhaben dürfen und bitten dürfen, dass du es immer wieder neu in dein Bild verwandelst. Dass du es immer wieder neu reinwischst. Von Schuld, von Versagen, von Fehlern. Wir danken dir für deine Gnade. Amen. Ich möchte das so zusprechen. es hatte schon viel Trauung in meinem Leben. und Die grösste Anspannung ist immer beim gelegt, Weil das dreckig wird vor dem Vierteln. Stell dir vor, da hast ein einen Ketchup-Fleckchen vorne drauf. In vor der Hochzeit habt ihr diese die schon abgeführt oder die Branche oder so. Und das war immer gut. Sie kamen nicht schon an Klezchen. Aber die, die an Klezchen kamen, war immer so eine Spannung gewesen. Liebe Kinder, Ketchup noch sein, Achtung, Brut kommt so. Und das hat es wirklich mal gegeben, dass also, jemand ich nicht, Ketchup oder Kaffee irgendwo. <lacht> so. Und dann wird geschraubt und gemacht. Und am Schluss, nach viel Putzen, war ich auch immer noch ein Fleck für mich ist ein tiefes Bild geworden, wenn wir mit Sachen zu Jesus gehen, tut er uns nicht mit dem Fleck herumschrubbeln und dann sieht er dein Leben lang, nur, dass du diesen Fleck hatte. Sondern er gibt dir ein neues Kleid. Oder du bekommst ein Kleid, das aussehen kann, als du schon vorher nie einen Fehler gemacht. Wenn er nicht die Schuld vergibt, sieht es aus, als hättest du schon vorher nie eine Schuld gemacht. Hast. Das finde ich so ein schönes Bild. Das war bei uns im Vorhof, finde Und du nimmst ich Treten in das Zelt der Begegnung. Es war nicht so ein Riesending. Oder du bist dürfen auch nicht alle. Dürfen. nur die ausgewählten Priester, das Volk, hätte nicht. Du schon das auch Bild dafür, du musst irgendwo eine gewisse Grundlagen erfüllen, um hineinzukommen. Die haben wir erfüllt. Weil wir zum priesterlichen Geschlecht gehören. Weil Jesus in ist, der hohe Priester. Darum sind wir König und Priester Wir dürfen hineingehen. So. Wir sind nicht die, die draussen sein müssen, wir sind die, die dort sind. Und jedes Föß kann dort sein die Gnade von Jesus und so und dann habe ich hinegekommen zwei Sachen gehabt auf der linken Seite ähm, <lacht> er, rechts von rechts an, ist der Schaubrotisch gestanden ist ein Tisch und da war immer Brot drauf. gsi Tisch gsi aus Akazienholz mit Gold überzogen gsi Stange zum Tragen und sie sie die Brot drauf da hat alle Zeit Brot vor meinem Angesicht haben soll. So als doppelte Ding Einerseits vor dem Gesicht Gottes, als Erinnerung, du hast den Kind versprochen, sie zu versorgen. Aber andererseits, <lacht> der Priester, seine Kind es ist reinkommen, die Botschaft, Gott ist dieses Brot, Jesus selber sei dir wie Brot vom Leben. Dass jedes Mal, wenn du dich dem Gott näher näherst, sollst du den Zuspruch hören, eben der Herr, die Gott, die Versorger, und zwar nicht nur mit materiellen Sachen, nicht nur mit Brot und mit Essen und Trinken und Leder, sondern die Versorger, wo du auf dem Tisch vom Himmel alles findest, was du nötig hast zum Leben, zum siegreich Leben, wo alles vorhanden ist, für dem Jesus nachzufolgen, wo alles vorhanden ist, für ein heiliges Leben zu führen, wo alles da ist, für das du Menschen lieben kannst, wo alles da ist, für das du dem Gott nachfolgen kannst. Auf diesem Tisch ist deckt. Immer deckt. Und immer, wenn du zu dem Gott kommst, findest du keinen leeren Tisch vor, sondern einen vollen Tisch. Und das ist alles drauf, was du brauchst. Alles. Das tut mir so gut. Ich bin so ein Typ, ich bin aufgewachsen, in einer Familie, der Vater war Schreiner, hat sich früher selbstständig gemacht. Er hatte immer Existenzängste am Anfang. Und das als kind, habe ich Kind aufgesogen. Ich haben nie darüber geredet, aber ich habe es gespürt. Ich habe immer das Gefühl, ich komme zu wenig, wir sind knapp. Und die Sorge, wo wie ein Schatten über der Familie liegt, das, das geht über in eine Kultur. Als ich immer damit gekämpft habe, als Kind und als junger Mann, der lenkt es echt. Haben wir echt genug? Geht es echt? Wie, wie kommen wir über die Runde? Das war wie ein Trigger in mir. Und er als junger Mann dazu geführt, das Gefühl hatte, ich will viel verdienen und Karriere machen, ich brauche viel Geld. So. Und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich den Tisch an den Ich an ich kann herkommen und das ist genug. Und ich kann mit zu wenig rauskommen und das ist genug. Ich habe jahrelang mit einem Lohn von 1000 Fr. oder von 600 Fr. Bruch für Studium Und ich habe immer im Überfluss gelebt. Das ist immer genug. Weil Gott immer hat gesorgt. Das ist immer genug. Ja, manchmal ist im Menschen zu lieben, weil es mir so auf den Sack gehen. Und dann jeden Fall ist es ein Tisch und da ist genug Liebe da. Und immer kann ich kann einfach herkommen und sagen, Vater, die Leute regen mir so fest auf. Aber dort ist Liebe, die ich empfehlen kann. Gehen. Das ist der Ort, an dem ich wieder hergehe und einerseits dem Gott Vertrauen zu sage, ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Andererseits aber auch sagen, ich, ich brauche etwas, ich komme zum Pfad zu dir für mich selber. Im Pfad von dir Versorgung. Manchmal, meistens ist es für mich der Ort, wo ich sage, Vater, ich brauche mehr Heilige Geist, ich brauche mehr Feuer, ich brauche mehr Liebe. Der meisten Fall Fälle sind nicht materielle, irdische Sachen, sondern geistliche Sachen. Ich brauche mehr Feuer, ich brauche wieder mehr Leidenschaft, ich brauche wieder mehr heilige Geist, die ich auf die Vater, ich bin so trocken unterwegs, ich bin so ein lauer Christ worden. ich brauche mehr Feuer vom Himmel und danke dir, dass das, auf dem Tisch liegt nicht nur ein trockenes Brot, sondern auch viel vom Himmel ist auf dem Tisch. Du kannst sagen, danke, dass du jetzt kommst und mir füllst mit dem Heiligen Geist. Danke, dass du kommst und mir füllst mit Liebe. Danke, dass du mir füllst mit Wahrheit, dass ich Wahrheit reden an meinem Arbeitsplatz. Kann. Dass ich nicht Sachen beschönigen muss, nicht Sachen schön reden dass ich echt und wahr sein kann. Danke, dass du mir freundlich kriegst. Die ganze Frucht vom Geist ist in einem Fruchtsalat, die steckt auf dem Tisch vom Himmel. Du kannst, sagen, du kannst ein ganzes Buffet empfangen von Früchten. Güte, Treue, Sanft, Geduld, Selbstbeherrschung. Aha, wie gut brauchen wir im Moment Selbstbeherrschung, oder? Wenn Leute wieder übereinander losgehen und Corona, alle sind in andere anderen Meinung, und wir brauchen Selbstbeherrschung, dass wir uns nicht auf das Züge legen. Und wir brauchen Freundlichkeit, dass wir uns nicht die Corona-Regel um die nicht den oder die anderen alles besser wissen. Wir brauchen Freundlichkeit. Danke, Jesus, ist das auf dem Tisch. Dass wir als Christe Unterschied machen, nicht mit Demonstrieren auf der Straße sondern mit der Liebe, um wir uns tragen, durch die Frucht, um wir uns tragen und durch unser Leben ausgeben. Das brauchen wir und das ist steckt auf dem Tisch, wo wir da können So, Epheser 1 ist so eine Aufzählung, was alles in Christus ist und da heißt, es, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt durch den Christus. Also das ist die Beschreibung von dem Tisch. Es ist alles in Christus vorhanden und für uns gerüstet. Alles, was du herkommst, empfangen kannst. Und meine Frage ist, was du brauchst du gerade jetzt? Was ist das, was du jetzt brauchst, wenn du an den Tisch herkommst? Das ist nicht, was du hast für einen Wunsch sondern was du brauchst. Und manchmal hilft es mir, wenn ich sage, Vater, was brauche ich genau? Ich weiß einfach, was ich mir wünsche. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn der Vater mir seit, was ich brauche. Wünschen det mir aber noch viel. Aber der Vater sieht, und das brauchst du jetzt, sind die Sache, die ich wirklich brauche. Für den Lauf, den er für mich vorbereitet hat. Was ist das, was der Vater dir sieht? Das brauchst du jetzt. Vielleicht ist es, dass du Sorgen kannst abladen kannst. Ich, ich vertraue dir, dass du gut zu mir bist. Ich vertraue dir, dass du das, und das für mich parat bist. Ich vertraue dir die Führung, deine Plan, was auch immer. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt dem Showbrot Schaubrot Hergehen und dem Pfö. Sagen, okay, ich komme jetzt vor dir. Vielleicht kannst du mal deine Augen zutun. Mit der Sonne, noch ein bisschen Musik noch Ich kann die Musik abspielen. und Du kannst in deinem Herzen mit dem Vater der Vater ist und sagen, Vater, was denkst du? Was brauche ich im Moment? was ist der Hauptgang, den du mir auf den Tisch tust. ist der Vater weiss, was du brauchst, bevor du etwas sehst. Er kennt die Anzahl von deinen Haaren oder nimm Haar. Er kennt deine Gedanken, deine Gefühlswelt. Und er ist der beste Koch. Und jetzt ein Menü serviert von dem, was er weiss, dass sie die Zutaten, die du brauchst, dass du in seinem Plan laufen kannst. das du als geliebten Kind ja sagen kannst in dieser Welt, dass du in deiner Aufgabe, in deiner Berufung unterwegs sein kannst. Vielleicht hörst und siehst und weißt genau, was es ist. Aber es längt nicht, es ist kein Museum. Bitte geh nicht weiter, sondern geh an den Tisch her und empfah das. Du, das wie, vielleicht kannst du das wie mitmachen, symbolisch wie essen. Du, Vater, ich nehme jetzt das und empfahre das. Ich esse das, ich nehme das auf. Empfahre von dir die Liebe für meine Nachbarin, die mich die letzte Woche. Genervt hat. Ich von dir, die Kraft vom Heiligen Geist, die jetzt auf mich kommt und ich so fest brauche. im Ich von dir, ganz viel Güte und Grosszügigkeit für die Menschen zu beschenken, die ich nicht wissen sind. Und vielleicht auf dem Herzenkörper, um etwas zu geben, Spenden zu machen, Ich echt, ja, soll ich wirklich den das Vertrauen, zu wissen, man mal macht es. Es lohnt sich immer, gehorsam zu sein. Empfieh von dir Mut. Vielleicht bist du in einem dann empfiehst jetzt Frieden. Frieden vom Himmel. Dass sich der Schalom der himmlischen Realität in dein Herz hineinsetzt. Setze Frieden frei über deine Beziehungen. Wenn es gestürmt mit Kind oder mit dem Partner oder der Partnerin, sagen sie, es soll Frieden und Versöhnung. Vergebungsbereitschaft und Demut. Wir können Entschuldigung sagen Im empfange von dir, das Jesus. Und ich danke dir, dass auf dem Tisch alles da ist. Danke, Jesus, dass ich bei dir alles finde, was ich brauche. Danke können wir jetzt eben so Mut und Hoffnung und Zuversicht, Glauben, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Liebe, Frieden einfach empfehlen. Ich mache immer wieder neu, dass ich einfach an den Tisch herkomme, weil ich weiß, er steckt mit so viel Gutem. Und der Vater im Himmel hat so viel Gutes hat für uns alle zusammen. Aber es ist wichtig, und das fällt mir auf, es gibt so einseitiges Christsein. Wenn du immer nur mit dem Brandopferaltar bist, hast du eine sehr eine reiche Spiritualität, aber es ist einseitig. Es gibt auch noch zwei Stäcke. manchmal vergisst man nicht, dass auch noch ein Tisch wäre, wo man etwas aber auch wenn du noch am Tisch bist, und viele Christen bleiben einfach an dem Tisch. Und es geht es auch gut. Und vergessen, dass da noch andere Elemente sind. Und Darum rede ich von einer ganz edlichen Spiritualität, weil wenn du vom Tisch wegwendest, wenn du genug hast, wenn du gesättigt bist und dich umdrehst, hast du zur linken Seite, ist der, der Leuchter entstanden, die Menora mit sechs Seiten Armen, er war in der Mitte, und die hat immer so brennen. Ein Leuchter aus Gold, und das finde ich so stark, dass Gott sei. Ich, schaue, ich würde immer da sein. Und was hat Jesus von sich selber gesehen? Johannes 8,12. Ich bin das Licht dieser Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandern Finsternis, sondern nur das Licht vom Leben haben. Das ist die nächste Botschaft. Neben dem, dass er Gnade ist, dass er die Möglichkeit ist zur Reinigung und Vergebung und dass er der ist, der dich versorgt, ist auch das, was er auch der, der dich führen will. Das Licht, das einerseits steht für Gerechtigkeit und Wahrheit, aber auch steht für den Gott. Der präsent ist, dort, wo du bist. wo etwas sichtbar macht. Der dir Führung schenkt. für mich ist das der Ort wo ich immer wieder sage, oh, jetzt sollte ich still sein. Und hier was ich hören. Das ist der erste Moment, wo ich wirklich still sein und bewusst losse und sage, okay, du bist leicht vor der Welt. Nicht nur in Form von Hoffnung, sondern auch der, der uns führt, bitte rette jetzt zu mir. Das sind die Momente, wo ich immer wieder erlebe. Wie Gott einfach redet durch ganz feine Eindrücke und Gedanken. Da können wir nicht mehr sein, da können wir Situationen in Situationen und einfach mir das zur Gewohnheit gemacht, dass sie auf das reagiere. Manchmal ist es ein Fehlschlag, aber ihr erlebt immer wieder, wie Gott er, das einfach auch kräftig wirkt. Meldest du bei jemandem und sagst, hey, schön, dass du mir alle ist heute Geburtstag. Aha, <lacht> merci, Jesus, genau. Ja, stimmt so. <lacht> Oder schreibst du jemandem einen Bibelfers und die Person läutet dir zurück und sagt, hey, Wieso hast du das gewusst? Hat jemand etwas gesehen? Nein. Gott hat mir gesagt, ich soll dir das schicken. Wie geht es dir? Und dann passt es genau. Ich habe jemanden, eine Sprachnachricht sieht, hey, das, das habe ich für dich gehört? Und ich erlebe immer wieder, wie Gott einfach Großes tut in diesen Unglaublich. Und ich dann demütig da bin und denke, das ist nicht meine Weisheit, das ist überhaupt nicht meine Intelligenz, gar nichts von dem. Ganz der Kindlich ich sagen, ich will lernen, das du, was du mir siehst. Und wir immer auf das Wasser begeben, einfach mutig sein. Und manchmal ist vielleicht daneben, aber immer wieder erleben, wie Gott so kräftig in einem wirkt. Und das möchte man auch miteinander jetzt machen. dass man jetzt und sagen: Vater, jetzt red du bitte zu uns, führe uns. Was möchtest du uns da zeigen? Was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir führen? Was möchtest du tun? Und vielleicht in der Zeit, in der wir jetzt still sind, vielleicht hörst du etwas. Vielleicht hast du einen Eindruck. Der Frage zurück. Gehört das hierher oder nicht? Vielleicht ist es etwas, was du machen sollst, nach dem Gottesdienst Vielleicht sollst du dann jemandem eine Nachricht schicken, keine Ahnung was. Und vielleicht ist es etwas, was hierher gehört. Dann bist du mutig und komm vor und teilt es. Manchmal man sieht man, es läuft dann die nächste in den Rächeraltar rein, wo wir dann für Sachen wie beten. Das ist häufig, wenn ich auf Gott höre, lande ich immer wieder beim Beten, dann, beim Fürbitten. Vielleicht kommt es dann auch das rein. Aber lasst uns mal eine Zeit lassen, machen wir still sein und einfach hören. Und vielleicht hast du ein Bibelfers zur Ermutigung gefallen. Dann komm dann bitte, um zu teilen. So, ist gut. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Ohren öffnen, dass das auf die Hose keine grosse, komplizierte Übung ist, sondern dass du da bist und einfach redest. Und gehst, wir beten, dass du uns die Gedanken des Vater in unser Herz hineinlässt, dass wir können hören und warnen können, was der Gott sagen möchte, jetzt in diesem Moment. Amen. Vielleicht kann man hier noch mal Musik abladen im Hintergrund. Es gibt manchmal ein bisschen Facher, dort hört man die Nebengeräusche ein bisschen weniger. Es ist mehr da. Das ist nicht, dass die Musik näher an unsere himmlische Sphäre lüpft. Es ist mehr zur Konzentration. Wenn du etwas hörst, frag doch zurück, ist das ja auch für mich? Soll ich das mit jemandem teilen? Wenn du empfindest, dass du hier etwas sollst sagen sollst, dann mach es doch, dann kommst du ja nach vorne. Dann gibt es Zara das Mikrofon. Vielleicht ist vielleicht eine Vers zur vielleicht ist es ein Zuspruch, vielleicht ist es ein Bild, das du hattest. Vielleicht ist es ein Gebet, wo du sprechen möchtest. Vielleicht dass du jetzt während dieser Zeit auf einmal etwas zwickt oder wehtut oder vorher nicht weht. Das erlebe ich viel körperlich. Dann frage ich nachher: sage Jesus, wieso tun mir jetzt etwas weh? Und dann gehe ich auf das ein, weil mir Gott manchmal etwas zeigt ist es, dass Gott jemanden möchte ansprechen möchte, jetzt gerade mit körperlicher Heilung. Ich weiß es nicht. Dann komm doch einfach
1: vorne. Wie lange ist das her? Nein, die vor der Woche. Das lustigste Erlebnis. Das ist für mich in diesem Sinne lustig, weil ich nicht unbedingt in jeder Lebenssituation oder immer gerade so aufgelegt bin, dass ich auf jemanden zugehe oder jemanden anspreche. Also, das braucht manchmal etwas, aber manchmal funktioniert es gerade. Oder funktioniert. Das ist ein falscher Ausdruck. Es hat zwei Sachen, zwei Elemente. Habe ich Zeit. <lacht> Nein, ich will es nicht zu lange machen. Äh, schon vor ein paar Jahren ich mal im Coop, bin ich einkaufen, und dann hatte ich irgendwo einen, so einen komischen Einfall, gehabt, dass eine Frau, die ein bisschen hatte, ihr Portemonnaie zu finden, und dann habe ich der Kassiererin gesagt, du, du, sie soll weitermachen, ich tue das gerade auszahlen. Und dann habe ich der Frau das Einkauf gezahlt, und nachher, als ich meine Sachen eingepackt habe, steht äh, äh, ein Kollege, ein guter Freund von Yannis, steht nebenan und klopft mir so auf die Schulter. Das war so cool, gewesen. jetzt habe ich dir zugeschaut, jetzt hast du dieser Frage einfach die Kommission zahlen. Und ich habe mit dieser noch mal so ein paar Worte, ein bisschen noch, ein bisschen, aber nachher ist sie wieder weg. Und die hatte eine Scheissfreude. Und, und jetzt eben gerade vor zehn Tagen, ich ich wieder zum Coop. Ich gehe selten einkaufen und das aus dem Weg den Läden. Aber äh, ich bin dort und dann kommt der Freund von Janis. mit dem Auto her, drei Ski Mehr nicht. Aber es war das gleiche, Irgendwie das ist mir mir so aufgefallen. Dann bin ich in das Coop, bin, habe meine paar Sachen gekauft und bin rausgekommen. Da war einer, ein alter Mann, auch gerade um also, ein ziemlich älterer Mann, aber mit dem Flyer. Und, und ich natürlich auch mit meinem, mit meinem Ross. Äh, Der hat nebenan die Sackgoschen geladen und ein Plastikkistchen auf dem Velo. Und er sagt mir, das ist eine tiptop-Idee mit dem Kistchen. Das ist jetzt alles so. Einfach so ist, mir über mich an, hat er so angesprochen. Nachher, weißt du, was tiptop ist? hat er mich gefragt. Er, Higi, beim tiptop gearbeitet. Ich habe keine Ahnung. Äh, das war früher eine Marke, die äh, äh, flickzeug gemacht hat. Und da war er Vertreter gewesen, und hat mir nachher sein halbes Leben erzählt. Und ich einfach nur. Müssen. Es ist einfach lustig, die Einzige, wo ich nachher so ein das Gefühl hatte, ah, jetzt habe ich mich noch grad nicht wirklich, äh, noch gerade eins draufgehauen, Evangelium. Aber ich habe auch lange mit ihm geredet er hat mir sein Leben erzählt. Ich hatte das Gefühl, es hat mir auch gut getan. Merci vielmals. Danke. Hast
0: du hast eine Kunst, oder? im Leben unterwegs sind immer sind sensibel zu sein sagen, Jesus red zu mir. Manchmal will man das ja gar nicht. Oder? Ja bitte, jetzt, bitte. Hier geht nicht lieber. Wir sie in der Ferien unterwegs sind, haben die Jungs gestürmt für einen Kebab. Dann sind wir da rein. Sie sind in der Kasse. Die Frau ist auf das WC, als sie zurückkommt. Hat sie hat ja, ihr, wir sind eben Christen. Und ich so dachte, hat sie so also, komisch angefangen. Hä? Du musst nicht entschuldigen, dass wir Christen sind. Sie, sind so sie macht das körperlich für irgendjemand, mit ihm über etwas zu reden. <lacht> das war so ein lustiger lustige Einstieg. Aber am Schluss, ja, der Einstieg ist die andere Sache. Aber am Schluss ist so Kunst zu sagen, sie hat etwas gehört für den Mann. Sie hat gesagt, ich glaube, dass Gott dir etwas möchte sagen. Dann hat sie ihm das gegeben. Das war nicht berührt. Und dann gehe ich raus und denke so, kann ich das jetzt nehmen? Kann mit damit etwas anfangen? Weiß du nicht. Aber sie war treu. Ich bin lieber zu viel Treue versuchen und machen der Bienen einen Fehler, als dass ich es gar nicht probiere. So. Hammer, oder wenn wir immer wieder versuchen, sensibel zu sein. Hat jemand noch irgendwie Ermutigung empfangen oder ein irgendetwas, Wort? Oder irgendetwas, wo du das Gefühl, hast, das, ich glaub, das gehört noch hierher, ich soll das sagen. Du spürst es häufig so, dass das Herz nicht normal schlägt, sondern merkst,
1: wie
0: gibt einen Kampf in dir los. Oder? Ist noch jemand im Kämpfen? Gerade? Du nimmst immer ein man muss auch nichts machen. Aber wenn jemand etwas hat, kann man es bitte sagen. Gut. Bleibt dran. Es ist es ein Kampf. Ich kenne viele Leute, die sagen: Ich kann nicht gerne etwas sagen, Ja, das soll. Andere können das besser. Und Gott kümmert sich nicht darum, was die Leute können. Gott sucht Kinder, die ihm treu sind, auf das Reagieren, was er sieht. Er hat Mose geschickt, der sieht, ich kann nicht reden. Das ist mir doch gleich in Athek. So. Dann schickt er halt nur einen Aaron dazu. Ja. Gott hat immer wieder Menschen gebraucht, die vieles nicht hier können. Hey, das können gleich. Er braucht Menschen, die bereit sind. Etwas zu tun. Los von bei dem, was du kannst, Gott tut das schon. So. Biss mutig, genau. Und, aber probier das mal aus im Alltag. Sagen, okay, ich weiß, in meine Spiritualität in meinen Gottesbeziehung hinein können, nicht nur, dass sie alle Gebet schicken, sondern in inzwischen Stille, und sagen. Rett dumm, mal, Was möchtest du sagen? Was hast du parat? Das heißt, in Epheser zu uns, er hat vieles vorbereitet im Himmel, dass wir in diesen göttlichen Werk wandeln sollen. Es wäre nicht dumm, wenn wir als Christen einfach unser Ding machen und nicht nach dem fragen, was er vorbereitet hat, für das wir nur drin wandeln können. Das Wandeln ist so wie ein Schweben drin, ein leichter Lauf. Das ist nicht ein anstrengendes Ding. Und mit du am Knorzen bist im Leben, ist es vielleicht ein Hinweis darauf, dass du zu wenig wandelst. So. So schwebend, ein leichter Lauf, wo Gott etwas gemacht hat. Hey, wenn du da in diesem Lauf bist, kann herausfordernd sein, kann schmerzhaft sein, wie verrückt. Aber es ist ein Wandeln im geist Da hat er etwas vorbereitet, das, das geht. Und wenn du nur am Knurzen bist, dann bist du vielleicht ein bisschen vom Spürchen abgekommen, von dem, was er vorbereitet hat. Also lass uns dort sensibel sein, sagen, Vater, was hast du vorbereitet? Das ist mein täglicher Gebetschen. Was hast du für mich heute vorbereitet? Es Ringen darum, wenn ich ins Büro komme, dann will ich mich nicht zubämen mit Organisationszeug, sondern sage, Vater, was hast du für mich heute vorbereitet? Und das ist es, manchmal, dass ich spontan jemandem anlöse oder einen Besuch mache oder irgendetwas, wo ich nicht Zeit habe dafür. Und in dem so viel Gott erleben. Und für das, was ich denke, da bräuchte ich damit Zeit, das geht nicht immer noch. Gott sorgt nicht auch dafür. Das ist erstaunlich. Ich merke, ich ja viel mehr Zeit übrig, wenn ich das tue, wo er sieht. Als wenn ich meine Pläne verfolge. Das ist schon spannend. Hm? Gut, dann gehen wir weiter. Machen das mit dem Leuchten, probieren das aus. Das nächste, das dort ist, bevor er das Allerheiligste kommt, ist der Röhraltar. Der Felix, viele der hat dieses ES-zu-ES-Modell daheim in Nachtgold. Mhm. Was sein Großvater gemacht Das war so ein Modell in diesem, hier, so ein etwas höheres Teil. Und das Finde ich finde, etwas ganz Spannendes ist das zweite Element ist mit Hörnern dran. Oh, als Aufforderung, Hörner nicht aufbeten. Oder? Das ist etwas, das man gern gerne vernachlässigt und loslädt. Gerade die jüngere Generation ich, hat mit dem mehr kämpfen. Wir haben in Gemeinde viele Glaubensheldinnen und Helden Die der älteren Generation beten, 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 beten. Unglaublich. Die muss ich aber zu den anderen Elementen schreissen. Ich sagen es gibt auch noch etwas anderes. Aber die jüngere Generation hat da einen schweren Zugang über das. Viele gibt es Ring, zu worshippen, ist auch eine Form von Beten, aber für Beten zu tun. Ich habe wie Mühe bekommen. Und deswegen dass sie dran. sagen, lass nicht los, gib das nicht auf, weil da ist eine Kraft drin. Und ich finde es so spannend, das Bild, das, wo der Röcheraltar spricht, das ist konstant, ist das Röcherwerk am Morgen und am Abend verbrennt. worden. Ich weiss nicht, ob das Feine geschmeckt hat, vielleicht auch öfter dazu getan. Aber in Offenbarung 8,4 ist etwas beschrieben, was der Johannes in seinem Einblick hier im Himmel Er Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Das ist der Ort, wo du Gebet herlesst und die Gebete, die werden nicht verbrennt und sind weg, sondern das steigt ein Rauch auf vor Gott. Jetzt ist erst der Tag ausgestöhret. Die Meisten wahrscheinlich kürzlich das Fürlig gemacht oder mal grilliert. So, das ist die Hausaufgabe. Du machst das Fürlig und dann du die Nase mal drüber, wenn es regnet. Roch kannst du nicht ignorieren. Ausser, du bist ohnmächtig, bewusstlos. So. Aber wenn du wach bist, kannst du Roch nicht ignorieren. Das ist so penetrant, wenn er in die Nase kommt. Das ist das Bild für unsere Gebet, wenn du vor Gott aufstigen. Das ist ein Zuspruch. Wenn du bettest, ist das wie ein Rauch, das Gott in die Nase fährt. Nicht mühsam, nicht, nicht unangenehm, aber er kann das nicht ignorieren. Wenn du bettest, muss er das warnen. Wird das gehört? Das finde ich so eine Verheißung, Sie hat mir so Mut gemacht, für wieder mehr zu beten, für mehr für zu sagen, ich weiß, was ich da drauflege auf dem Röcheraltar, was ich bete, das wird gehört beim Vater im Himmel. Das ist wie Rauch, und das wird nicht kützeln oder beissen oder Aufmerksamkeit erregen. Aber Gott wird hören, er wird das wahrnehmen, das ist versprochen da drin. Und das hat im Alten Testament dieses Priester gemacht. Der hohe Priester ist da reingegangen, hat für andere betet. Und das ist auch ein Zuspruch für uns. Wir dürfen wissen, wir haben einen hohen Priester. Das ist Jesus. Das ist der, der auf für dich betet. So. Wir sehen es, wie er für uns betet hat in Johannes 17, im hohenpriesterlichen Gebet. Wir lesen es immer wieder, wie er der ist, der für uns einsteht, vor dem Vater. Und es ist einfach mal gut zu wissen, dass ein Gebetsprofi für dich auf den Dienst tut. Das ist auch gut zu wissen, Momente, wo du nicht machst, zu wissen, er für dich. Betet nicht, dass wir es ganz ihm delegieren können, aber wir dürfen wissen, wir dürfen immer wieder zu ihm herrennen, um von ihm gesegnet zu werden. Immer wieder zu ihm kommen und zu wissen, da ist jemand, der für mich betet. Aber das Zweite ist auch, aber ich als Priester, der immer wieder hergehen. Weil ich weiß, es hat Kraft. Weil ich weiß, es wird Weil ich weiß, es kann Sachen verändern. Wo die Herren stehen und Sachen drauflegen. Mein Röcherwerk, meine Gebete, der platzieren und Vater im Himmel, ich bin nicht einverstanden, dass es in Stadt Prostitution gibt. Ich bin nicht einverstanden mit dem oder diesem. Ich möchte sehen, dass meine Freunde geheilt werden. Und ich möchte das und ich möchte für das einstehen. wo wir Röcherwerk auf das Ding schauen, dass es richtig führt und flammt und rochnet. Gott können wir nicht überfordern. Er legt da noch ein bisschen Zeug drauf. So, tu da noch mal drauf. Input Wissen, er würde hören und er würde handeln. Wir sind auch nicht ganz weg von Verantwortung. Manchmal kommt der hoch zurück, wo Gott sagt, okay, der macht etwas. So. Aber am Schluss, ja, irgendwie häufig, wird das Gebet zur Verantwortung. Das sehen wir ja. Aber dort ist der Ort, wo wir beten bitten und anbeten können. Wenn ich vorhin komme, in Anbeten, das ist ein Wohlgeruch zum Aufstieg, wo ich von ihnen komme, für andere bete. Häufig gehe aus dem losen aus, wo ich sage, Vater, was sollst du, du mir sagen? Wenn ich Menschen sehe, manchmal habe ich das Gefühl, ich will mich melden, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich für Menschen beten. Das haben wir so gar Gewinnung gemacht, dass sie den Leuten schreiben, und sagen, hey, heute habe ich für dich betet, wegen dem und dem. Das ist so ermutigend für Leute, wenn du sie sehen kannst. Es geht ja nicht darum, dass sie dir auf die Schultern klopfen, aber sie merken, Gott hat sie gesehen. Wenn du für jemanden betest, oder du weißt, die Person ist in einer Krise, drin schriebere Und sie weiss, Gott hat jemanden geweckt, das heisst, er sieht mich. Da ist immer eine Ermutigung drin. darum behalte es nicht nur für dich. Das hat so viel Kraft, wenn wir am Vater in den Ohren liegen. Spannend finde ich, der hohe Priester hatte sein Gewand, hatte er so eine Goldplatte, gehabt. hier hatte er, hat er zwölf Edelstehnen. Und zwölf Edelsteinen waren die Namen vom Stamm Israel. Gewesen. Die zwölf Stämme. Da war in jedem Edelsteh e drauf. Gewesen. Das ist das Bild für uns als Priester. Wir tragen Menschen vor der Brust. Wir tragen Menschen, wenn wir hineingehen in das Heiligtum, tragen wir Menschen vor den Gott her. Sagen: Vater, hier sind meine 12, 13, 14, 15 Leute, die ich vor dir herbringe, hat er sie immer vor Gott hergebracht, der hohe Priester. Und das ist das, was wir machen mit unserem Leben, ist Menschen im Gebet vor bringen. Weil Gott dir Menschen auftragen. Ich finde es so faszinierend. Meine Frau hat auf ihrer Brustplatte immer wieder ähm, Musik drauf. Die hat jahrelang für Justin Bieber bettet, und bettet und bettet in seinen Krisen, Krise, Drogengeschichte und alles. Und dann öfters mal siehst, wie sich der Typ verändert. Und das ist nicht nur meine Frau. Ich weiß, Gott braucht wahrscheinlich ein ganzes Jahr mehr braucht, um das wieder zurückzuholen. Aber es ist schon spannend, wie Gott immer wieder der Auftrag gibt. Vielleicht hast du ein Mandat für bestimmte Menschen. Vielleicht hast du. Be Ganz bestimmte Politiker, Geschäftsleute, Nachbauer, wo du drehst. Wir haben eine Nachbarsfamilie, die wir so fest auf dem Herz tragen, wir wissen, Gott hat die hier geschrieben. Ich trage Menschen vor Brust, die ich weiß, das sind komische Kutzen. Aber Gott hat mir die hier geschrieben, die würde ich nicht los. Und die können mich verletzen, die können eine tun zu mir, die schreiben mir Flüche und schreiben mir Briefe und verdammen mich und alles zusammen. Aber die sind hier auf meiner Brust und die trage ich immer vor Gott und sagen, Vater, erbarm dich über die Leute. Ich kann nicht anders als die gerne haben. Und dann ist wieder mal irgendein Zettel im Briefkasten. Was ich für ein komischer Typ. Und ich sage: Oh, Jesus, hab Erbarmen mit dem Mann. Weil ich weiß, da ist ein Krankheit drin. Und der kann nichts dafür. Ich habe den so fest gerne. Und das regt mir auf, dass mir ihn gerne hat. Die anderen lassen mich in Ruhe, aber du hast mich nur gerne und das regt mich auf. <lacht> und ist Jesus, bitte erbarme über die Leute. Und vielleicht könnten wir jetzt eine Fürbitten-Zit machen. Wirklich spezifisch für etwas, für Sachen einstehen wenn der lieber für dich an Linzigen tust, kannst du für dich, und sonst könnte man sich zuwenden. Ihr kennt die aneinander wahrscheinlich gut. kann so. könnt die Frage, wenn wir zusammen, oder ist es lieber an Linzigen? Dann könnte man sich zuwenden, und eine Zeit machen, um zu beten. Und wenn du zu Hause mach doch das so. Sagst ist Vater, wer hast du mir hier auf die Brust gelegt? Wer darf ich jetzt vor dir bringen? Und wenn wir beten für die Menschen, die uns auf dem Herz liegen, dass Gott dort reinbricht mit seiner Gnade, dass er reinbricht mit Heilungskraft, dass er kommt und, und sich offenbart, so, dass das passiert, wenn er vorbereitet hat. Ist das okay? Vielleicht können wir gleich noch mal Musik dazu abladen. Dann schluckt das ein bisschen. Das Gerät, wenn nicht gut, was die Nachbauer beten. Genau. Dann dürft ihr euch zuwenden oder für euch selber, Liesling oder laut. Und dann werden wir die Menschen vor Gott bringen. Vielleicht kennst du jemanden, der im Moment eine schwierige Zeit durchgeht. bringt doch die Person vor Jesus. Jemand, der. Verlust hat erlebt in ihrem Leben, sie es in einer Beziehung oder in einem Todesfall, bringt doch die Person zu dem Jesus. Ich finde das Bild von den vier Freunde, die ihre gelähmten Freund zu Jesus bringen, finde ich so schön. Die selber nicht schafft, zu Jesus zu gehen. Sie tragen ihn, sie decken das Dach ab und sie lernen von der Jesus Sachen. So. so präsentieren wir immer unsere Freunde. Wir müssen Gott sagen: Herr, hier ist jemand. Vielleicht kennst du jemanden, der in einer schwierigen, gesundheitlichen Situation steckt. Bring doch die Person zu diesem Jesus. Vater, wir bringen dir unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen, Menschen, die dich vielleicht nicht kennen. Wir bringen dir unsere Stadt und unser Dorf unsere Region. Wir beten, dass Menschen auf dich aufmerksam werden. Auch in dieser Zeit, in der die Krise so wütet, die verschiedenen Facetten mit, mit dem Käfer, mit Unwetter, mit, mit Hitze und mit Wasser. Ich bete, dass, dass all das Stöhnen und das Küchen von der Erde, von der Schöpfung. Die Menschen wach machen kann. Ich bete, dass Leute aufmerksam werden. Wir beten für gute Gespräche mit Freunden, wo wir Hoffnung vermitteln können und nicht Panik. Ich bete, dass wir Mut haben, in diesen Gesprächen auf dich herzuweisen. Ich bete für uns irgendein Herz, Vater. Dass wir auch sind, wieder neu. Ich bete aber auch für unsere Ohren, dass wir deine Stimme hören können. Danke, Jesus. Danke, dass wir wissen, dass alles, was wir jetzt betet haben, dass du es das gehört Dass es das bei dir ist. Danke dir. Im Namen, Jesus. Amen. Und nach dem Röcheraltar war dann ein dicker Vorhang. gsi, wir lesen ja die ganze Geschichte um Golgatha. Das, wo Jesus ein ist vollbracht, ist. der Vorhang ist von unten gegangen, verrissen worden. Oder von oben jetzt ich das Gnost. Irgendwie ist er verrissen worden. Genau. Auf jeden Fall als Bild dafür, dass dort neben Trennwand ist, wo nur noch die heiligsten Priester rein dürften. Das ist ein in unserem Leben, das ist und der war nicht heilig genug, er hat sich nicht gut vorbereitet. Und dann ist er gestorben. Darum haben sie nicht mit der Zeit haben sie dann angefangen, eine Schnur um das Bioma zu machen, dass das falls es ihnen vertätschen, dass sie ihn rausziehen könnten. sie ihn nicht retten können, ohne dass sie noch etwas geben. Die da ist das Verständnis, dass dort, wo Gott ist, das ist Heiligkeit ist. Das ist etwas Besonderes. Das kann nicht jeder einfach haben. Und als Jesus gestorben ist, hat er, sagt, oh mal, jetzt hat jeder Zugang zum Vater. Jetzt braucht er nicht Mittler, nicht Priester und Propheten primär, sondern jeder für uns hat Zugang. Direkt zu dem Allerheiligsten. Und dort drinnen war die Bundeslade, auch hier so im 2 zu 1 Format. Ob das jetzt genau so war oder nicht, wie sie auch nicht genau. Ich war nicht dabei und habe sie nicht mehr gefunden. Es gehen wildeste Gerüchte immer wieder um, wo, wo sie angeblich so waren und wo sie angeblich her verschwunden Ich hoffe also schon, dass man die eines Tages noch findet. Ich hoffe also nicht, dass die irgendjemand eingeschmolzen hat, irgendein Löli. dem her genau. Das ist immer so die Hoffnung, dass sie die irgendwann mal auspacken und sie dann in der Öffentlichkeit präsentiert wird. Das wäre so mein Wunsch, weil es mich wirklich Wunder nimmt. Erstens, wie sie wird aussehen Und zweitens, auch, weil es wieder eine Möglichkeit wäre, Menschen zum glauben. Aber auch das würde vielleicht nicht viel verändern. Der Fall war es ein Laden. Darin war das Gesetz, die Tafeln mit den Satzungen drauf, was Gott dort hat gesprochen hat. dem Berg hat gesagt, das, also das sollte er halten. Von dort aus hat er gesagt, oben drauf machst du einen Deckel. Mit diesen Cherubim. Und das ist der Gnadenthron. Das hat er gesehen. Und vom Gnadenthron gesehen. Auf dem Gnadendron aus, der zu euch reden. Und das ist für mich so ein vielfältiger Ort. Einerseits ist das Sinnbild und die davon, dass Gott gegenwärtig ist. Das sehen wir in der ganzen Geschichte vom Alten Testament. mit um König David hat sich gewusst, wenn der Bundesladen bei uns ist, ist Gott bei uns. So, der, wo das ist, ist Gott. So, das Bild für seine Gegenwart. Aber gleichzeitig das Bild für sein Wort. Und er redet. Nicht nur für die Bibel, sondern für sein ganzes Reden. Für sein Gesetz. Das ist das Bild für eine Heilige Geist, das Gesetz ist, das unser Herz geist. Und das ist für mich der Ort, wo ich mehrere Sachen mache. Einerseits nicht mehr mit der Bibel führen, lesen, studieren und wirken. Das ist so ein Teil. Andere anderer Teil, aber auch, wo ich versuche, auf seine Gegenwart zu reagieren, ist auch mit Stillsein. Weil ich viel dazu neige, mir Spiritualität zu reden, zu machen, zu tun. Und ganz fest die Mühe zu sein. Das fällt mir wirklich schwierig, mit einer unsichtbaren Person einfach zu sein. Es fällt mir schon mit einer Frau schwierig, einfach zu sein. So. Da muss man häufig etwas machen oder reden. Aber einfach zu sein ist auch eine Qualität der Beziehung, die diese Intimität auslösen kann. Und das zu das entdecken, dass du nicht wieder zurückgehst zum Röcheraltar, wieder am Feuer bist. Oder nicht am Waschen, nicht am Essen und nicht am Hören, so, sondern einfach bist. Das ist für mich eine ganz wichtige Übung. Einfach sein. Und mich dann auch nicht ablenken lassen. Wenn ich das Handy oder etwas machen dazu, sondern einfach sein. Und die Aufmerksamkeit. Liebe meine Frau. Und ich glaube, es wäre wichtig, das auch bei Gott zu üben. Sein bei ihm. Zweckfrei. Ohne Anliegen. Ohne etwas abhäkeln. Ohne etwas erledigen. Einfach sein. Mängisch Führt uns ja dazu, dass man für etwas anfängt, später, weil jetzt wichtig geworden. Weil Gott rettet aus dem raus und aus dem entsteht dann wieder auch Bewegung. Aber so mal auszuhalten und zu sein, ist für mich so schwierig. Dann bin ich bei ihm und der fange zu sprudeln. Dann würde ich kreativ. Dann kommen Ideen. Und dann nicht wieder zurück und sage, jetzt habe ich einfach die Predigt vorbereitet eine gute Idee gehabt. Jetzt bin ich einfach mal bei Gott. Das kann ich das später aufschreiben? Dass wie aushalten und dort zu und das ist so die Aufforderung vom Gnadenthron, komm zum Vater bis bei ihm, loslassen, also auf die wirken. Durch die Bibel, durch seine Heilige geist. Und dort immer wieder einfach sein. Und ich glaube, der Vorhang ist schon ein Bild dafür, dass viele Christen dringen vor bis zum Rücheraltar. Aber es ist schwieriger mit der ganzen Bundeslade, mit der Beziehung zu etwas Unsichtbarem, mit dem Sein. es ist wirklich glaube ich, manchmal schwieriger. Aber das ist unsere erste Berufe gegen dich. Was hat Jesus gemacht, als er die Jünger berufe? Es das heißt, er sie, dass sie bei ihm seien. Der erste Auftrag war nicht, Dämonen austreiben, war nicht nachfolgen, mit etwas tun, sondern bei ihm sein. Das ist unser erster Auftrag als Kind Gottes. Und Das ist das, was manchmal am herausforderndsten, ist, das auszuhalten, das also zu praktizieren in einer Zeit, in der so viel läuft, in so viele Sachen auf die einprasseln. Und jetzt sage ich, okay, ich finde Orte, für mich ist das die Natur. Also, ich muss aus dem Büro raus, weil dort habe ich zu viel, was mich ablenkt. Ich komme schlecht daheim, da sehe ich alles, was ich noch sollte. So. Aber in der Natur kann ich gut abschalten. Da kann ich sein. Und das wäre eine Möglichkeit, dass du herausfindest. Andere sagen, ich habe einen bestimmten Sessel. Wenn ich dort reingehe, dann mache ich niemand anders. Da bin ich. finde heraus, was du machen kannst, dass du bei ihm sein kannst. Für das du für ihn kannst hören ihn kannst, anschauen. Mal ihn anschauen, einmal in ihn versinken wir haben jetzt in der Ferien es hat es ja viel geregnet und man hatte so gute Zeiten. Gehabt. Dank dem, es geregnet, war es nicht in Versuche, immer davon zu zackeln. Wir haben viel mit den Gielen es ist jetzt das Letter entdeckt. Also, ja Stefan ist ja der Platzhirf in diesem Gebiet, oder? er hat das, das gelehrt zu Frutigen. Da haben wir mehrere Seminare gemacht. Mit diesem Bibellettering haben wir einen Schatz entdeckt. Ohne, dass wir es so gut können wie er, dass wir sagen, wir hocken her und schreiben einen Vers, manchmal auch nur ein Wort aufschreiben. Dann bist du eine Stunde lang an einem Wort um wo man malen. Das muss nicht schön sein. Aber der Gewinn daran ist, dass du wie in einer Meditation hineinkommst, wo du eine Stunde lang über ein Wort nachdenkst und vielleicht mit Gott über das redest. Und wo ein Wort oder ein Vers oder ein Bild ganz neu ein Gewicht und Tiefe und Bedeutung gewinnen kann. Dass man nicht sagt, das ist mein Kapitel Ledigt für den Tag, ich bin fertig, dass wir es machen können, dass wir in die Tiefe gehen können. So eine Gewinn drin, so, vielleicht hast du einen anderen Zugang, vielleicht mit Malen, vielleicht ist es eine andere Form mit, mit Ausdruck, mit Kunst, mit keine Ahnung, ich finde es raus, was es ist. Also, ich tue viel notiere viel, ich tue immer wieder aufschreiben weil das hilft mir, die Gedanken da zu haben. Das ist ein Riesengewinn. Und jetzt möchten wir auch noch mal in die Zulieder reingehen, bevor ich dann nach denen, noch abschließe, noch mal etwas sagen, zum ganzen Umgang aber wo wir einfach vor Ihnen kommen vor die Gegenwart Gottes, in das Eintauchen bei ihm sein. Vielleicht singst du die Lieder mit, vielleicht bist du einfach, vielleicht hockst du einfach, vielleicht stehst du einfach, vielleicht gehst du auf die Knie, so, wie es deinem Herz entspricht, so. aber bis mal vor dem Jesus, vor dem Gott, vor dem König, vor dem Gott, der allgegenwärtig schon da ist. Ich danke dir, dass du ein guter, lebendiger Gott bist, der gegenwärtig ist. Ich danke dir für das Bild von dieser Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung, wo ihr uns immer wieder seht, dass du uns begegnen willst. Ich danke dir für die Begegnungen heute Morgen, dass wir ein bisschen erleben dürfen, wie du da bist. Und dass wir das so im Alltag immer wieder erleben dürfen, dürfen suchen und dürfen umsetzen dürfen. Und so bete dass du mit uns kommst. Und dass dort, wo wir sind, dass du wohnst, dass du dort bist. Wenn wir mit Nachbarn über die Sonne reden und Leute im Stegenhaus begegnen, oder beim Arbeiten mit Leuten einen Kaffee nehmen, dass du kommst und dort bist. Dass du dich als der lebendige Gott erweisst und immer der mächtig wirkst in unserer Mitte. Danke dürfen wir dich kennen. Danke dürfen wir Zugang haben zu dir haben. Wir in dieser privilegierten Lage. Dass wir nicht aussenstehen müssen. Und andere erzählen uns etwas von dir, sondern wir können direkt zu dir kommen. Danke für die unglaubliche Gnade und die Liebe, die wir hier erleben dürfen. In dir. Amen. Ich habe euch heute Morgen nicht nur ein bisschen erzählt, was wir können, sondern wir haben es auch zusammen gemacht. Ich habe gemerkt, das ist manchmal fast der Weg. Es gibt unter euch sicher Profis, die am Ende der Posten ein bisschen daheim sind. Die Fürbeter-Profis, es gibt die prophetisch begabte Leute, die von am leuchter stehen. Es gibt... Spezifische Begabung. Aber gleich möchte ich mich ermutigen, immer wieder alle Elemente auch zu nehmen Weil es deckt einfach vieles ab. Und für mich ist es so eben zum Postenlauf ein geworden im Alltag. Ich mache das nicht jeden Tag, aber regelmäßig immer wieder. Weil ich habe nicht gerne nur so Liturgie ich etwas wie Achenlehre oder wenn irgendwie vorgefertigte Gebete können, helfen können. Aber wenn immer nur das ist, bin ich ein bisschen Reicht mir das nicht ganz, weil mein Leben ist immer etwas anders Und hier habe ich entdeckt, dass es Elementen sind, mir eine Botschaft verkündigen, aber gleich mein Leben damit korrespondieren kann. Die immer wieder etwas anders sind. Jedes Mal, wenn ich ein Brandopferaltar gehe, erlebe ich und bete ich etwas anderes. Auch wenn es dort immer um Gnade geht, ist es gleich immer wieder neu. So ist es wie eine Struktur, wie ein Klettergerüst, wo du wie sechs Klettergriffe hast, wo du weißt, wenn du immer wieder greifst, hast du eine die ganze ganzheitliche Spiritualität. Gott hat, ich deswegen nicht lieber. Aber vielleicht geht es dir das einfacher zu verstehen, wie viel gerne er die hat. Und wenn du das gerne möchtest, ausprobieren möchtest, im Alltag, ich, ich weiß, es ist ja manchmal schwierig, sich alles nachzumerken. zu merken, Da ist natürlich die Bibel nachlesen. Ab 2. Mose ähm, 25 ist da beschrieben, wie sie das gemacht haben. Oder ich hoffe, ein paar Zusammenfassungen. ein kleinen Druck oder ein in grosseren für die, die es lieber oder schon, schon muss, auf die Distanz her haben ähm, das sind die sechs Elemente, mal kurz beschreiben mit der Beschreibung, mit der Botschaft, die drin ist, mit der Anwendung, die du machen kannst, mit einer Frage. Und vielleicht kannst du das mal mitnehmen und mal in dir stille Zeit mal durchgehen. Du kannst es in 15 Minuten kannst du das machen. Jeder jede Posten hört dich durch. Du kannst aber auch zwei Stunden damit verbringen. Das ist ganz simpel. Also, ist keine Erfindung von mir, aber ich finde es ein Gebungsgerüst, wenn man dann entlang beten kann. Genau. Probier es mal aus, vielleicht hilft es dir. Ich wünsche dir ganz ganz viel Gnade dabei, beim Versuchen, dem Gott immer wieder zu begegnen. Die Ausstrecken, dass du immer wieder erleben kannst, dass der Gott eben lebt. Es ist nicht an eine Wandherrenretsch, es ist nicht an eine Götzeherrenretsch, sondern es ist ein lebendiger Gott, der mächtig ist und wirkt. Bis ganz fest gesegnet.